0: T.L. Original Podcast And now, as a dunder, punkt to match Jalipiouin, an dem seingraten Dylan Grunewing die zweig kranks aus dem Blond noch gehen in den Nappen-Wink-Tla
1: vielleicht zu gehoffnet der Majo-Joh
0: Ein weiterer Episod von unserem Podcast drittalischend hier auf BRTL und das ist Mann, den viele Leute Begriff sind. Er in der Zwischenzeit feierbar 60 Jahre alt, er zu, Juhl, zu Zürich und das logischerweise Schweizer. Er ist von den größten Fußballerbietern, die jetzt bisher auf der Welt kaufen. Wir sprechen von Urs Meier. Guten Tag, Herr Meier.
1: Ja, hallo, guten Tag.
0: Haben Sie paar Wörter verstanden, oder so luxemburgisch, sein <lacht> Mischmasch aus
1: äh, französisch-deutsch? Ja, ja, ich finde es äh, ganz sympathisch, das Mischmasch. Und ja, ja dass ich aus Zürich komme, aus der Schweiz logischerweise, ja. Ja, das habe ich verstanden.
0: <lacht> Gut, Sie haben, ähm, korrigieren Sie mich, wenn es falsch ist, äh, 883 Spiele als Schiedsrichter erlebt, aber ich habe kein Spiel mit Luxemburger Beteiligung
1: gefunden weder Verein noch Land. Wie ist das möglich? Ja, ist das möglich? Ähm, ja, die Luxemburger haben in dieser Zeit nicht in der Champions League gespielt und ähm, tja, vermutlich war das der Grund. Ja, auch bei nie den, ein Länderspiel trotzdem. Auch. Ja, bei den Länderspielen halt auch, ja. Ja, ich darf sagen, ich habe halt dann schon meistens die großen Mannschaften gepfiffen in dieser Zeit. Unterdessen ist der Luxemburger auch stark geworden. Also heute würde ich sie wahrscheinlich auch mal leiten. Nee, mein Freund hat mal irgendwo Düdeldingen, glaube ich, das Düdldingen? Ja, Dü Düdeldingen ja ja das war mein Freund der hieß äh, Müller damals der war mal in in Luxemburg
0: ja. ja ja das war ja die Mannschaft auch die die letzten Jahre zweimal Europa League gespielt hat von daher kennt man die dann äh, eher vielleicht auch im Ausland das heißt äh, sie haben auch mitbekommen
1: so am rande dass äh, Luxemburg äh, die Nationalmannschaft besser geworden ist na ja absolut also wenn man das nicht mitkriegt äh, dann ist man nicht im Fußball drin nein ich habe das mit sehr sehr viel freude natürlich gesehen dass Luxemburg jetzt auch richtig also wie viel 17 Punkte äh, erreicht hat in dieser Kampagne ganie Europameisterschaft das ist fantastisch ja.
0: Lassen Sie uns äh, mal am Anfang äh, vielleicht anfangen wie wie sind sie zum Fußball gekommen. Also man hat ja wohl nicht den Traum, Fussball Schiedsrichter zu werden, oder?
1: Nein, tatsächlich nicht. Nee, nee. Also ich wollte natürlich also ich bin zum Fußball gekommen. Ich weiß auch nicht warum Fußball weil mein Vater überhaupt nichts Fußball meine Mutter auch nicht. Aber ich war von Anfang an, seit ich denken kann, wollte ich Fussballprofi werden. Und ja, das war eigentlich schon immer mein Ziel. Also das Ziel wäre eigentlich gewesen, im San Siro-Stadion mit der Schweizer Nationalmannschaft gegen die Italiener zu spielen. Und in der 90. Spielminute das ein, entscheidende 10 0 mittels Fallrückzieher zu erzählen Das war mein Bild, das ich immer hatte.
0: Im Alter von wieviel Jahren?
1: Ja, eigentlich immer, seit, ja, ja. seit ich vier, fünf Jahre war, weil ich habe dann immer diese Spiele, das war so Mitte 60 er jahren die waren immer schwarz-weiss, das war Mainz, AC Mailand, Inter Mailand, war immer im San Siro-Stadion, das hat mich immer fasziniert Und äh, ja um mit 14 Jahren habe ich dann realisiert, ah, das wird wahrscheinlich nichts. Und dann habe ich entschieden, ich werde Schiedsrichter.
0: Okay, und ähm, Sie haben sofort danach angefangen als Schiedsrichter? Oder wie ist das? Weil in Luxemburg gibt es da Regeln, ab wie viel Jahren man auch Schiedsrichter sein kann, auf welchem Level?
1: Genau, das war bei uns auch so. Mit 14 durfte man in der Schweiz damals nicht beginnen. Nein, wir durften erst mit 18 durfte man beginnen. Also habe ich noch vier Jahre noch mindestens äh, gespielt. Bei der ersten Mannschaft war ich dann schon äh, mit 16 Jahren und habe, äh, habe da auch noch gespielt, war auch Spielführer mit 17 oder 18 Jahren, war schon Spielführer in der ersten Mannschaft bei uns. Aber mit 18 habe ich dann den schiedsrichter gemacht, habe ich ein, zwei Jahre lang beides parallel gemacht und dann nur noch Schiedsrichter.
0: Welche Ziele setzt man sich denn als, als Schiedsrichter? also Sie haben jetzt so den Traum ein bisschen schon erklärt, was Sie als Spieler gehabt hätten. Wie sah's da, wie es da eher als Schiedsrichter dann aus?
1: Ja, war genau dasselbe. Also erster Schiedsrichterkurs, den wir hatten, hatten wir einen Fragebogen erhalten, was ist dein Ziel? Eine einfache Frage. Und ich habe dann hingeschrieben, nachdem dass ich etwas überlegt habe, habe gesagt, Schiedsrichter an der Fußballweltmeisterschaft 1998 in Frankreich. Ja, also ein, also da wusste ich natürlich nicht, dass Frankreich wird, aber ein Ziel 21 Jahre in die Zukunft. Ja, und ich war dann am 21. Juni 1998 beim Spiel USA gegen Iran. Ja. in Frankreich dabei. Ich habe damals,
0: äh, war ich elf Jahre alt, also 98 und ähm, ich wusste nicht, dass sie Schiedsrichter ähm, sind, aber mein Vater hat mir probiert zu erklären, was die Brisanz ist zwischen USA und Iran und dann eigentlich ein paar Jahre danach, also 2002, ähm, habe ich dann realisiert, okay, das ist Urs Maier, Schiedsrichter, Champions League Finale, da da war es mir eher bewusst, aber bleiben wir bei bei 98, wie war das für Sie, weil wie alt waren Sie damals als Schiedsrichter, das war Ihr erstes Fremdspiel, wie geht man damit um?
1: Ja, ja, pff, ja wie geht man damit um? als erstens mal äh, dieses Spiel, das habe ich mir, das wusste ich eigentlich, dass ich das kriege, also da ich war noch nicht mal nominiert als die Auslösung war die war im Dezember in Paris war die Auslösung und dann kam dieses Spiel USA Iran ich war noch nicht nominiert und ich habe gesagt das wird mein Spiel Und was ich
0: gefühlt haben oder wie. Ja,
1: so habe ich gefühlt und dann bin ich im Januar wurde ich nominiert für die Weltmeisterschaft und dann habe ich äh, beim ich habe so eine Trainingsstrecke in in den in den Reppbergen bei uns da wo ich gewohnt habe und da habe ich auf die zweite oberste äh, Stufe habe ich hingeschrieben USA Iran, weil auf der obersten Stufe stand schon FIFA, das war mein Ziel vorher und dann USA Iran. Und äh, ich wusste immer, ich kriege USA-Iran. Und, äh, ja, und dann habe ich dieses Spiel auch erhalten. alles waren relativ nervös. Die FIFA war nervös, der französische Staat war nervös. alle Was passiert in diesem Spiel? Und ich habe immer dieses Bild gehabt, dass das Spiel gut über die Bühne geht, dass dass die friedlich miteinander umgehen, miteinander und dieses Bild, das auch entstanden ist vor dem Spiel, wo die Mannschaften sich äh, so gemischt hingestellt äh, haben, das habe ich äh, einen Abend vorher, habe ich das äh, vorgeschlagen, habe gesagt, es ist morgen Fairplay-Tag, es spielt USA-Iran, wir zeigen doch der Welt, dass wir friedlich miteinander umgehen, also wir stellen uns nicht einfach so auf, sondern wir stellen uns gemischt auf und äh, ja, dieses Boto ist dann auch um die Welt gegangen und die dieser Moment auch, dieser Moment, wo dann dieses Blitzlichtgewitter losgegangen ist, und da waren ja doppelt so viele Fotografen ähm, und die die Zuschauer haben gemerkt, da ist etwas Historisches, äh, geht da, die haben geschrien in diesem Stadion, das war wirklich so eine unglaubliche äh, äh, Atmosphäre und für mich war es auch der schönste Moment in, in meinem Schiedsrichterleben, also dieser Moment, bevor das dann losgegangen ist eigentlich und äh, ja, und ja, Darum habe ich auch da unglaublich gute Erinnerungen an dieses Spiel natürlich.
0: Wenn, wenn es so viele Nebengeräusche gibt um ein Fußballspiel, wo macht man da den Switch? wo ähm, ja, wo ist der Knopf, wo man dann umwitcht auf okay, jetzt äh, Spielmodus und jetzt geht es trotzdem äh, um das Spiel
1: selbst. Ja dass ich glaube das Wiste, dass man eben diesen Druck, der äh, außen da ist, der politisch da ist weiß nicht was, dass man den nicht annimmt als Schiedsrichter, dass man den draußen lässt. Das ist nicht mein Problem. Es geht, hier geht es um nur um Fußball, Es spielt weiß gegen Rot und Weiss um gegen Rot habe ich schon oft gepfiffen, also im Prinzip das ausblenden können oder auch auch keine Angst haben, sondern einfach mutig in ein solches Spiel reingehen äh, und ja, und einfach äh, spüren, wie dieses Spiel sich entwickelt, I I mean, einfach die guten Entscheidungen treffen, möglichst keine spielentscheidenden Fehler drin zu haben. Ähm, ich hatte zwar einen spielentscheidenden Fehler eigentlich ja, mit,
0: mit dem Torwart, oder? Von ja, von den, genau. Von den äh, Amerikanern.
1: Genau, also eigentlich wäre es Elfmeter gewesen und eine rote Karte gegen den amerikanischen Torhüter. Für mich ist der Spieler, der iranische Spieler zu leicht gefallen, war so ein leichter kleiner flinker äh, Stürmer, der ist mir zu leicht gefallen. Der Torhüter hat eigentlich so gesagt, ich möchte keinen Foul machen. Also für mich war es kein Foulspiel in diesem Moment. Ich habe dann die Bilder auch nie mehr angeschaut, muss ich ehrlich sagen. Bis vor, ähm, ja, wann war das? 2018 war Jubiläum und da kam BBC BBC in London kam zu mir und sagte, wir machen eine Reportage über dieses Spiel. Da gesagt, ja, kommt mal runter. Da sind sie zu mir nach Hause gekommen. In in Spanien lebe ich ja, in Andalusien. Da habe ich gedacht, okay. Da habe ich gedacht, ja, wenn die schon ein extra ein Interview machen, dann muss ich diese Szene schon mal noch anschauen. Da habe ich sie noch mal so angeschaut. Ja, Madonna, Maria, das ist Das ist ein klarer Elfmeter und eine klare rote Karte. Also Gott sei Dank, und das ist ja immer wieder das Glück der Schiedsrichter, wenn dann eben die, in Anführungszeichen, die richtige Mannschaft gewinnt. Also Iran hatte ja dann trotzdem gewonnen, obwohl sie diesen 11 Elfmeter nicht bekommen haben. Da war das vom Tisch, ich wurde auch nicht kritisiert, sehr groß, also von dem her Glück gehabt.
0: Ja, Glück gehabt kann man schon so sagen, weil am Ende hat Iran das Spiel halt 2 zu 1 gegen die USA gewonnen. Machen wir einen Sprung von vier Jahren, dann kommt die WM 2002 in Südkorea und in Japan und das Halbfinalspiel Südkorea gegen Deutschland und die gelbe Karte gegen Michael Ballack, der dann danach das Finale halt verpasst hat gegen Brasilien. Haben Sie jemals mit Michael Ballack über die Karte gesprochen? Ähm,
1: ja ja, ich habe ihn ähm, ich habe ihn mal gesehen am äh, Ballon d'Or, äh, waren wir zusammen, also das ist auch schon einige Jahre jetzt her und äh, dann habe ich von hinten habe ich ihm auf die Schulter geklopft, kl hat gesagt äh, äh, Michael oder und dann schaut das er, dreht er sich so um und sagt oh böser Mann, böser Mann, ja. <lacht> aber mit einem Lächeln also nicht. Nee. Er hat ja nie gesagt, dass man diese gelbe Karte nicht geben musste. Er wusste, die war eine das war eine Muss gelbe Karte und nicht eine kann gelbe Karte und darum war er auch nie äh, gegenüber von mir irgendwie, dass er dass er da irgendwie was negatives gesagt hat. Wir sind übrigens am 3. Dezember. Äh, ich arbeite jetzt bei der Sohn bin ich, äh, ich gelesen, ja, seit Oktober, oder? Genau, ja. genau. Und es, mein zweites Spiel wird sein, Bayer Leverkusen gegen äh, Dortmund und Michael Ballack wird auch dabei sein. Also wir werden beide da unten stehen. Also da wird ja. werden wir sicher Gelegenheit haben, noch etwas intensiver
0: zu sprechen. Okay, also nur um den Leuten äh, draußen vielleicht kurz zu erklären, also Ballack hat damals das im finale dann äh, ja, verpasst. Ja, war die WM. Es, es war die... WM 2002. Äh, es war die WM 2002, gegen genau Südkorea, so war es. Ja, das das war Deutschland gegen äh, Südkorea. Ja. Ähm, was haben Sie sonst noch ähm, für Erinnerungen an die WM 2002?
1: ja natürlich dass äh, südkorea mit zwei äh, spielen ins halbfinale gekommen ist die äh, sehr viele fehler drin hatten für südkorea also mit äh, südkorea italien und dann südkorea spanien also sehr komische schiedsrichterentscheidungen die fifa war unter Druck, die schiedsrichter waren unterdruck und äh, dieses halbfinale habe ich auch nur bekommen weil äh, da mal sepp latter als präsident gesagt hat, so fertig ich mache jetzt die ich mache jetzt die das auf Boot. und es hatte dann das andere Halbfinal hat äh, der Nielsen gepfiffen aus Dänemark, ich habe das Halbfinal mit Deutschland Südkorea gepfiffen und das Finale hat Bialici Golina gepfiffen, also drei Euro Europäer haben dann die letzten drei wichtigen Spiele gepfiffen, damit nichts mehr passiert ist, damit nicht noch irgendwie keine komische Entscheidungen getroffen werden und da war auch wieder Ruhe, also das heißt die Schiedsrichter waren dann wieder in der Spur, die FIFA hat die Glaubwürdigkeit wieder zurückgekriegt. Das war sehr sehr wichtig aber eben wie gesagt ich hätte das spiel ohne dass äh, die zwei spiele vorher äh, hätte ich hätte ich nicht gekriegt gehen
0: wir zwei jahre ähm, weiter zur em 2004 ähm, natürlich england gegen portugal das spiel vielleicht das schwierigste im nachhinein oder sehen sie das nicht so die entscheidung ähm, 89 minute das tor für england sie haben es aberkannt und äh, das Tor hat Soll Campbell geschossen und sie haben ein Foul entschieden von John Terry am Torhüter. Genau, so ist es. Ganz
1: genau. Aber sie haben das Foul nicht gesehen. Habe so ich ist mal es. im Doppelpass. Gehört. Genau, ich habe es nicht gesehen. Okay. Genau, aber das Bild hat nicht gestimmt. Es hat es war irgendwas war nicht in Ordnung. Das heißt, die Hand des Torhüters, also der Torhüter hieß ähm, Ricardo. Ja. Die Hand des Teuters war nicht da, wo sie sein sein sollte. Die müsste eigentlich auf der Höhe sein vom Gesicht von Campbell. Irgendwo in dieser in diesem Bereich müsste eine Hand sein und die war aber nicht da. Also das heißt, es war keine Hand da und das war das, was meine Intuition, mein Gefühl, mein meine Erfahrung, die ich natürlich nach 27 Jahren hatte, hat mir gesagt, da stimmt was nicht. Irgendwas ist falsch. Und ich habe ja schneller gepfiffen, als dass der Ball im Tor war. Ich habe sofort gesagt, das stimmt was nicht, oder? Und äh, ich habe auch nicht den Assistenten angeschaut, weil der hat nämlich das Tor gegeben. Ich habe es nicht gegeben. Und äh, ich war dann froh schlussendlich, dass dann irgendwann mal äh, irgendwann mal die Bilder da waren, die mir dann bestätigt haben, du hast richtig entschieden. Also ich wusste es wirklich nicht. Aber die Welle danach, die, die Reaktionen,
0: die aus England kamen, ich glaube, sie waren das Feindbild Nummer eins wochenlang bei der Sun und all, allgemein, also bei den Medien in, in Großbritannien. Wie sind Sie danach damit umgegangen? Weil sowohl Spieler als Trainer als auch Schiedsrichter, sind ja nur Menschen.
1: Das ist so, ja. Also es war natürlich schon wichtig, dass es für mich war so wichtig, dass der Entscheid richtig war. Das war schon mal das eines der wichtigen Punkte. Aber durch diesen, durch diese Kampagne der Engländer, ich war ja vier Tage auf der Titelseite der Sun, ähm, habe ich das Final nicht gekriegt. Da war ich natürlich enttäuscht, muss ich ehrlich sagen, weil von der Leistung her hätte ich eigentlich das Finale verdient gehabt, aber ich habe dann das nicht gehabt. Das ist natürlich schon, aber das war eigentlich nicht mal das Wichtigste. Ich bin dann in die Schweiz zurückgekehrt und dann wurde wurde ich unter Polizeischutz, also ich musste untertauchen, die die Polizei hat von einer seriösen Bedrohung gesprochen und dann habe ich begonnen eigentlich nachzudenken, was was passiert da eigentlich, ist das wirklich so gefährlich, was jetzt da passiert, weil ich war eigentlich relativ gut drauf. Ähm, ja, und dann habe ich wirklich zwei, drei Monate habe ich gebraucht, um das zu verarbeiten, also immer wenn ich englische Stimmen gehört habe in meinem Rücken, so am Flughafen oder so, bin ich zusammengezuckt, also ich brauchte relativ lange bis ich das äh, dann verarbeitet habe. Trotzdem, obwohl, ja wie gesagt, das war ein richtig Entscheid. Aber ja, es ging einem doch etwas näher. Aber äh, meine Kollegin, meine Familie hat, glaube nicht viel damit äh, von dem mitgekriegt. Also ich war, glaube da, ja, für mich war auch klar, ich will weiter pfeifen. Also das war auch klar, dass ich dann weitermache noch ein halbes Jahr. Ich habe der UEFA auch gesagt, schick mich nach England, Gebt mir ein Spiel mit England, oder? Haben sie dann aber nicht mehr gemacht. Ich bin nie mehr nach England gegangen. Ich war dann acht Jahre nicht mehr in England. Ich war oft in Schottland. Ich bin oft in Wales gewesen, aber ich werde nie mehr in England. Und ich kann nur sagen, in Schottland und in Wales, wenn die mich erkennen, also das gibt immer ein Gratis-Bier für mich.
0: Wie oft ähm, haben Sie vielleicht heute schon, äh, wenn man zurückblickt, ähm, gedacht, gut, dass es damals keine sozialen Medien gab?
1: Äh, ja, ich denke, dass es einen, sicher ein sicheren Vorteil ist oder ich glaube überhaupt mit den Medien natürlich generell ist es halt einfach so als altschichtig, wenn du da in, in, im Fokus stehst und du stehst natürlich als schichtiger äh, als Spieler, als Trainer, äh, wenn du in dieses in dieses Feld reingehst, weißt du, du stehst da draußen. Äh, ist es vielleicht auch wichtig, dass man eben nicht immer alles liest, dass man nicht alles äh, an sich heranlässt. Aber es wird natürlich immer schwieriger, wenn natürlich die sozialen Medien, dass man das auch noch ausschaltet, auslöscht, wird natürlich noch schwieriger. Also ich bin sicher froh gewesen, dass es noch nicht so äh, tragisch ist. Zumal meine Internetseite dazu dazumals wurde von den Engländern übrigens auch gehackt. Also das heißt auf einmal kam ein Statement, dass ich, es, dass ich dieses als Fehler betrachtet dieses Tod gegeben zu haben, habe ich nie geschrieben und so weiter und so fort. Also das sind ich wurde zweimal gehackt, die die Internetseite. Also das waren auch schon Sachen, die haben einen schon auch beschäftigt. Aber wie gesagt, ich war sicher froh, dass wir das noch nicht so in diesem Ausmaß haben wie heute. Wenn Sie dann zum Beispiel
0: Ähm, Schiedsrichter sind beim Champions-League-Finale wie 2002 in Glasgow und Zinedine Zidane schießt eines der schönsten Tore, die es vielleicht die letzten 50 Jahre gab wie kriegt man das auf dem Spielfeld mit als Schießrichter? Ist man da so im Flow, dass man so konzentriert ist, dass man das eigentlich nicht realisiert oder bekommt man das sofort
1: mit, dass das was Extras ist? Also wenn man das nicht mitkriegt, dann äh, hat man nicht den richtigen Job oder dann hat man nicht das richtige fußballherz dann dann versteht man den fußball nicht. Nein, natürlich habe ich das mitgekriegt. Ich stand ja ungefähr 10 Meter, vielleicht waren es auch nur 7 Meter hinter sieht an als dieser Ball von Roberto Carlos ganz weit oben äh, runtergekommen ist. Ich habe das Tor gesehen, ich habe sie dann gesehen und ich habe eigentlich gesagt, und jetzt hau ihn rein. <lacht> oder Also eigentlich, so wie ich, ich bin ja auch äh, Stürmer gewesen, ich hätte ihn genauso reingegangen. Natürlich wäre mein Ball nie da reingegangen, aber genauso habe ich gesagt und dann durften wir dazu mal durften wir als Schiedsrichter durften wir noch die Tore pfeifen dürfen sie ja heute nicht mehr ja, und ich noch. kann nur eines sagen das war der längste Pfiff in meinem ganzen Leben als ich dieses Tor äh, bestätigt habe und nicht ist das geht nicht für sie dann nicht für Real Madrid nicht gegen den Bayer Leverkusen sondern einfach weil einfach das war einfach ein ein Hammer Tor und das noch an einem Champions League Finale also viel besser geht's ja gar nicht. Also wie gesagt, ich habe da also wenn ich heute noch Luft hätte, würde ich wahrscheinlich heute noch preifen. <lacht> ja, wir reden ja heute auch noch drüber. <lacht> ja, das
0: sind ja. 21 Jahre jetzt vergangen und äh, jeder weiß, wie das Tor damals aussah von Sinedin äh, Sidon. Was mich auch interessieren würde, Wenn ich ein, ein Spiel kommentiere, irgendwo, wir sind alle Menschen, wir haben Präferenzen, wir haben äh, Spieler, Vereine, Länder, die wir nicht so gerne haben und die wir etwas lieber haben, um es so auszudrücken. Wenn ich ein Spiel kommentiere, muss ich das alles unterdrücken. Ich darf das nicht preisgeben, außer ich kommentiere die Luxemburger Nationalmannschaft. Ich kann mir vorstellen, auch Sie als Schiedsrichter haben Vereine oder Länder oder was auch immer, Spieler, die Sie etwas mehr mögen. Wie machen Sie das, um fair zu bleiben?
1: Ja, dass man sich eben genau das bewusst ist, dass man in eine Rolle reingeht und man geht in eine Rolle rein als Schiedsrichter oder also wenn ich in ein Fußballspiel schaue am Fernsehen dann bin ich habe ich eine ganz andere ähm, Reaktion, ein, andre, ein anderes Gefühl, wie wenn ich in diese Rolle reingehe als Schiedsrichter, oder? man trägt ja dann auch sein Dress. oder ist wie ein Richter, ein Richter auch, der hat seine Robe in, äh, in den angelsächsischen Länder haben sie noch eine Perücke, also sie gehen in eine Rolle rein und du gehst auch als Schütze in eine Rolle rein und du weißt ganz genau, wenn ich nicht neutral bin, wenn ich wenn ich es nicht schaffe neutral zu sein, dann werde ich Entscheidungen treffen, die nicht äh, gut sind, die die nach einem Problem darstellen gegenüber von mir selber. Und drum ist es wichtig, einfach immer wieder den den Zähler auf Null zu stellen, auch wenn du einen Spieler hast, wo du nicht so gut magst oder wenn du eine Mannschaft hast, wo du vielleicht Schwierigkeiten hattest, dass du immer wieder bei Null beginnst. Und äh, ich glaube, mir ist es relativ gut gelungen und äh, alles andere, wenn es eben, wie gesagt, wenn es nicht so ist, äh, dann würden die Spieler das merken, die Zuschauer würden das merken und das ist dann wieder etwas Negatives, das auf dich als Schiedsrichter zurückfällt. Und Und ähm, ja, also ich glaube eben, wie gesagt, mit dieser Rolle, das war für mich eigentlich immer klar, ich bin in einer Rolle drin. Können Sie ein Spiel am
0: äh, TV ganz normal schauen oder schauen Sie dauernd, was der Schiedsrichter macht, wie er sich verhält, was für Zähnen es
1: gibt? Äh, heute etwas mehr äh, kann ich Fußball schauen äh, früher natürlich noch viel schlimmer habe ich nur die Schiedsrichter angeschaut ich habe mal so eine Episode gehabt mit mit Jürgen Klopp als wir an der Weltmeisterschaft äh, saßen wir in Leipzig haben ein Spiel geschaut und ich habe jetzt musst du nach rechts jetzt musst du rechts und na jetzt musst du da und jetzt hm. und dann sagt er was schaust du sag ich, ich hatte den Schiedsrichter da hat er gesagt Ja, spinnst du? Der schaut den Schiedsrichter hat allen gesagt, der schaut den Schiedsrichter, der muss das Fußballspiel schauen. Nein, habe gesagt, du schaust das Fußballspiel, ich schaue den Schiedsrichter. Aber heute muss ich sagen, ich kann heute auch im Fußball schauen, ein Spiel schauen, ohne dass ich den Schiedsrichter dauernd beobachte. Bleiben
0: wir bei ihrer Zusammenarbeit mit Jürgen Klopp, das kam ja dann nach der nach der Schiedsrichterkarriere kam die Expertenrolle äh, beim, beim ZDF. Das war für die Wärm 2006 oder ja genau. zusammen mit Johannes B Kerner als als Moderator. Wie war das? Wie kam das und ähm, eigentlich sind sie ja in Deutschland da so richtig, Also ja, so ein Publikumsliebling dann geworden.
1: Ja, wie kann das ist eigentlich Zufall, vielleicht hat es ja mit dem Spiel zu tun äh, Portugal England. Also ich wurde natürlich dann auch relativ bekannt, oder logischerweise, also auch in den, äh, im Ausland, war war ja dann auch ein Thema und dann war der neue Sportchef damals der Dieter Großschwitz, der leider nicht mehr äh, unter uns ist. Ähm, der äh, bekam den Auftrag, du musst äh, für die Weltmeisterschaft ein Team zusammenstellen, das annähernd so gut ist wie Netzer Delling bei ARD. Also das war eigentlich die Benchmark. Nicht so leicht. Er war nicht so einfach, genau. Und dann äh, hat er So in seiner Idee hat er gehabt einen Trainer und einen Schiedsrichter oder und dann hat er, ich war wirklich der erste den er angefragt hat bevor Jürgen Klopp bei Jürgen Klopp war noch in Konkurrenz mit einem holländischen Trainer und äh, mit Gessinck mhm. und ähm, und dann hat er gesagt äh, ja ja hat mir dann eben dieses diesen das angeboten, ich habe zugesagt und dann war dann Jürgen Klopp auch dabei und äh, ja und ich glaube, schlussendlich äh, war es eine gute Entscheidung von, von Dieter Gruschwitz, obwohl das ZDF am Anfang das Gefühl hatte was macht er? Ein Zweitliga Bundesliga-Trainer und ein ehemaliger Schweizer Schiedsrichter will gegen Nezadelling antreten, aber das Format hat gestimmt an der Weltmeisterschaft äh, wir waren draußen in diesem Potsdamer Platz im Prinzip im äh, Sonny-Center und äh, Ja, wir hatten einen riesigen Erfolg. Also es hat einfach gepasst, diese Kombination. Es gab auch einen deutschen Fernsehpreis, oder? Ja. es ja, ja. war für 2006, oder? Genau. Also nicht viele Schweizer haben einen deutschen Fernsehpreis. Also von dem her bin ich schon etwas stolz. Ja, ja und
0: Sie waren auch äh, Schweizer des Jahres. Oder? Nee,
1: das war ich nicht. Nee? Nee, nee, nee. nee. Dann da falsch informiert. Nee, nee, nee. Ich habe mal gedacht, Sie wären auch Schweizer des Jahres. Nee, nee gewesen, das bin ich nie geworden.
0: Nee, nee. Wird dann vielleicht noch kommen. <lacht> <Genau>. <lacht> Wer weiß. Ähm, haben Sie noch Kontakt zu Jürgen Klopp? Oder ist das jetzt eher schwieriger, weil der so beschäftigt? beschäftigt.
1: Ja, natürlich lasse ich ihn äh, in Liverpool sehr äh, in Ruhe, ne, ich war jetzt im, äh, im Februar war ich das letzte Mal bei ihm auch zu Hause privat und äh, habe ein Spiel angeschaut gegen äh, Everton, also das Derby, das sie dann gewonnen haben nach einer schwierigen Phase damals. Ich glaube, ich habe ihm Glück gebracht in diesem Spiel auch und nein, wir haben ein, gutes, ein wirklich ein gutes Verhältnis und das ist ja wie bei unter guten Freunden, muss man sich nicht dauernd sehen, aber wenn man sich sieht, dann hat man so das Gefühl, die Zeit ist stehen geblieben, man kann wieder weitersprechen und nee, es ist wirklich eine tolle Freundschaft entstanden.
0: Der Fußball ist ähm, damals wie auch heute mit Sicherheit ein, ein Geschäft, was auch manchmal ein bisschen dreckig sein kann. Wie viele gute Freunde kann man da denn draus ziehen? Das ist logisch, was ist realistisch?
1: Ja, vor allem wenn man natürlich fertig ist, also als schieht sich das selber. In dieser Zeit habe ich eigentlich keine Freunde gesucht im Fußball, also um Gottes Willen, da habe ich im Gegensatz, ich habe mich eher eigentlich so zu, zurückgehalten, auch wenn Die, die Spieler, die Vereine, die wollen natürlich oft, dass du eine Nähe zu ihnen hast, oder weil, ich sage immer wieder, äh, das ist Partei, also die wollen ja etwas, die wollen ja profitieren und du als Schützleiter bist unparteiisch, also musst du immer schauen, dass du da nicht zu, zu große Nähe hast, aber nach der Karriere, nach der Karriere, muss ich sagen, sind ganz, ganz viele äh, tolle Freundschaften entstanden mit ehemaligen äh, Spielern, mit ehemaligen äh, Trainern und äh, ja, das ist ist wirklich schön. Ich habe mehr äh, Freunde bei den Spielern, und den Trainern als unter den Schiedsrichtern, das sagt auch einiges. Und äh, ja, das sagt eben auch, dass die Schiedsrichter halt schon in Konkurrenzkampf eigentlich dauernd sind. Und äh, ja, das geniesse ich auch also mit diesen, äh,
0: ja. Was ist Ihre Meinung zum Wach? Sie das haben vorhin so kurz schon was angedeutet, deshalb die konkrete Frage, was ist Ihre Meinung dazu?
1: Ja, eigentlich die, die ich immer hatte. Ich habe ja 2003, 2004 habe ich ja Sepp Platter beraten in, in Sachen Tortechnologie. Wir haben da eine große Diskussion gehabt, weil Plattini wollte ja diese äh, wollte mit dem Torrichter arbeiten, hat die UEFA auch gemacht. Und ich habe immer gesagt, der Mensch kann das nicht, also dass Mensch, das menschliche Auge ist nicht dafür in der Lage, Tor oder nicht Tor zu sehen. Also wir haben gesagt, wir machen eine Technologie und wir wussten dazumal schon, wenn wir diese Technologie einstellen, einsetzen, kommt nachher der Wunsch, natürlich das auch einzusetzen bei abseits. Der Wunsch, dass man das auch einsetzt bei entscheidungen bei roten Karten und so weiter. Also das alles, was wir jetzt haben, äh, ist eigentlich eine logische Folge von diesem Entscheid dazumals. Und, äh, aber ich habe auch immer gesagt, dass Tor oder nicht Tor, abseits oder nicht abseits, das ist schwarz-weiss. Das kann die Technik ab äh, abdecken. Ähm, aber Foulspiel, Nicht-Foulspiel, Handspiel, Nicht-Handspiel, Absicht, Nicht-Absicht zu erkennen, das kann die Technik nicht unbedingt und da braucht es gut ausgebildete schiedsrichter und wir haben jetzt das Problem dass wir viel zu viel Energie viel zu viel Geld haben wir jetzt in diesen war investiert in den letzten Jahren und weniger in die Ausbildung der schiedsrichter und man merkt einfach dass das Spielverständnis der schiedsrichter das auge der schiedsrichter das hat gelitten wir haben nicht mehr diese 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 souveränen Leistungen der schiedsrichter zum Teil und haben das Gefühl dass der war dann uns hilft nein das Problem ist eben diese schiedsrichter sitzen auch am Bildschirm und die sehen dann oft diese Details nicht, die man eigentlich erkennen sollte und darum glaube ich nochmals, wir sollten Profischutzschicht einführen und ich glaube, die Engländer mit dem Howard Webb, der geht es genau in die richtige Richtung an, der versucht starke Schutzschicht zu machen, die Entscheidungen treffen und der war, darf nur in extremen Fällen Fällen darf der eingreifen wo es eigentlich so auch es war eigentlich so auch angedacht man hat immer gesagt, dass das Handspiel Gottes von Maradona oder von Di Ranri äh, diese Fälle ja nein, wir haben in jedem Spiel drei, vier, 5 äh, Entscheidungen die über den Ward kommen, das kann nicht der das kann nicht der, der moderne Fußball sein, den ich mir vorstelle.
0: Und dann kommt noch dazu, dass die Diskussionen ja eigentlich nicht weniger werden, also oder und das dauert auch ewig während einem Spiel, also wenn man das als Zuschauer ähm, schaut, das das dauert manchmal fünf, fünf Minuten, bis man eine Entscheidung
1: hat. Ja, und das nimmt so viele Emotionen aus dem Spiel, das nimmt so viel Spannung aus dem Spiel. Und nochmals, Fussball ist dann ein attraktives Spiel, wenn hin und her gespielt wird. Hier wird nichts gepfiffen, es geht weiter. Das ist ja genau das, was ja den Fußball so ähm, faszinierend gemacht hat, so anders gemacht als als Rugby oder Eiserkei oder weiß nicht was. Sportarten, die mit Unterbrüchen leben. Fußball war nie ein Sport, der mit Unterbrüchen gelebt hat, sondern eben hin und her. Hier wird etwas nicht geklärt. Eben nicht entschieden, es geht auf die andere Seite und äh, wenn man den deutschen Pokal anschaut zum Beispiel die zweite Runde äh, wird immer gespielt ohne Videoassistent, das sind meistens die besten Spiele, die spannendsten Spiele weil auf einmal wird wieder richtig fußball gespielt und ich liebe es einfach, wenn so der fußball gespielt wird, aber da bin ich vielleicht noch ein Nostalgiker also keine Ahnung, aber das ist für mich der Richtige, der wahre fußball Und wenn man
0: als Schiedsrichter so binnen Millisekunden entscheiden muss. Wie, wie funktioniert das oder wie, wie kann man das auch trainieren oder wie wie, wie wie haben Sie das wie haben Sie das gemacht? Ja, du musst
1: es sehen, du musst bereit sein. Das ist wie beim Autofahren. Einer, der beginnt Auto zu fahren, der kann noch nicht äh, gute Entscheidungen treffen. Der ist oft überfordert. Der muss jetzt erst schauen, was muss ich machen über die Schulter, gucken da, gucken da, gucken da. Der ist ja total überfordert. Aber wenn er mal zehn Jahre oder noch weniger äh, Erfahrung hat, wenn er auf der Autobahn unterwegs ist, vielleicht auch in Deutschland mal mit mit 250, wenn er das schon x-mal erlebt hat, dann hat er auf einmal hat er ein Gefühl für das Ganze, er kann vorausschauen. Er weiß ganz genau, davor und kommt jetzt ein weißer Lieferwagen, der wird jetzt wahrscheinlich auf die linke Spur gehen, also muss ich jetzt mehr Gas geben, muss ich Bremsbereitschaft machen. Er trifft die richtigen Entscheidungen schon viel vorher, ohne dass irgendwas passiert. Und das ist beim Schiedsrichter genau dasselbe, ein guter Schiedsrichter, der sieht, was passiert, der weiß, jetzt kommt dann das Foulspiel. Jetzt passiert dann das, da da drüben ist das und so weiter. Der der ist bereit für diese Entscheidungen und das sind auch einfache Entscheidungen. Das ist es nicht mehr. Oh. Was war es jetzt? Oh, ist es jetzt gelb gewesen, rot gewesen? Ist es jetzt im Strafraum, außerhalb im Strafraum? Nein, du bist bereit für diese Entscheidungen. Aber für das musst du trainieren, für das musst du viele Fussballspiele schauen. Für das sollte man eben auch die Schiedsrichter professionalisieren und vielleicht auch mit ehemaligen Spielern zusammenarbeiten, Ein Stürmer, der weiß doch, was er überlegt, wenn er in den Strafraum kommt. Der verteidige genau dasselbe, der Torhüter. Mal mit denen sprechen. Was geht da ab bei einem Freistoß? Was geht da ab bei einem 1-zu-1-Situation? Und dann sehe ich das Spiel. Ich sage immer wieder, wenn ich Jürgen Klopp früher ge äh, gekannt hätte, hätte ich viel weniger Fehler gemacht in meiner Karriere. Der hat mir so viel über Fußball beigebracht, wo ich gesagt hätte, verdammt aber wenn ich das gewusst hätte, genau da hätte ich eine gelbe Karte geben müssen da hätte ich be besser agieren müssen da hätte ich eine Ermahnung geben müssen da hätte ich noch viel die besseren Leistungen gebracht
0: und wenn sie ihren klub als trainer erlebt hätten in
1: verschiedenen spielen wären sie dann als schiedsrichter reagiert ja ich äh, vielleicht hätte er dann nicht so reagiert wenn ich der schiedsrichter <lacht> gewesen wäre er reagiert immer die 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 spieler die die trainer und die spieler reagieren ja oft auf auf Ungerechtigkeit, wenn sie das Gefühl haben, wir werden ungerecht behandelt. es wird irgendwas nicht gesehen, oder? Und das ist ja bei Jürgen Klopp so, oder? Jürgen Klopp hat ja so einen One Touch Fußball gehabt oder so, tack, tack, nach vorne, oder? Und wenn neben dieser Bandtouch, wenn der das eben schon unterbrochen worden ist beim ersten Kontakt beim Torhüter oder beim 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 Verteidiger, dann ist das, der ganze Angriff war kaputt, oder? Und wenn der Schiedsrichter da nichts gemacht hat, oder weil er weil er nicht gesehen hat, dass er jetzt eigentlich eine 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 gute Chance kaputt macht, also da hat es hat keine gelbe Karte gegeben, es hat keine Ermahnung gegeben, dann wurde natürlich Jürgen Klopp wirklich äh randig, und zwar zu Recht. Zurecht, ja, er hat sich aufgeregt. Verdammt nochmal, warum sieht er das nicht? Oh, jetzt hat er schon wieder eine Chance kaputt gemacht. Wir wären vielleicht alleine vor dem Tor gewesen, wenn der Ball durchgekommen wäre. Und da da habe ich ihn verstanden. Eben, darum sage ich, vielleicht wäre er bei mir nicht so ausgerostet, weil er gesagt hätte, das ein guter Schiedsrichter, der sieht das. Rein, ja. kann, kann sein, ja. Also wenn man dann vergleicht, früher
0: ähm, zu ihrer aktiven Zeit als Schiedsrichter, ähm, da hat man die Entscheidungen getroffen und das war dann die Entscheidung. Später wurde darüber diskutiert, okay, das war dann halt so. Aber heute nimmt man ja auch das Selbstvertrauen. Also ich stelle mir das schwierig vor als Schiedsrichter, wenn man weiß, da ist ein Wach, da wird alles kontrolliert, jetzt bekomme ich wieder was aufs Ohr gesagt. Wir tun uns schon, glaube ich, eher schwierig im Moment in unserer Gesellschaft sowieso Entscheidungen zu fällen. Und wenn man dann noch
1: weiß, man so viel im Hintergrund, was mitarbeitet, das macht die Sache ja nicht einfacher. Nein, es macht sie nicht einfacher und eben diese, diese ganze Konzentration auf diesen Punkt, auf diesen Entscheid, der, der fehlt mir oft. Oder? Ich sehe heute auch die Schiedsrichter nicht mehr, dass sie Entscheidungen treffen. Also oft ist es so, es fällt einer um im Strafraum und es kommt kein Signal, es kommt kein Pfiff, es kommt aber auch keine Armzeichen, es kommt nichts, du hast das Gefühl... Hat das überhaupt gesehen? Was passiert jetzt? oder Und bei uns war so, entweder hast du gepfiffen, oder du hast auf Weiterspielen entschieden. Oder? Im Extremfall war es vielleicht eine Schwalbe, da hast du noch eine, einen Pfiff gemacht und eine gelbe Karte, aber du hast einen Entscheid getroffen. Jeder wusste, es wurde entschieden. Heute entscheiden sie nicht mehr. Wir sind übers Hochseil gelaufen. Wir wussten, wenn das Spiel beginnt, Bis ans Ende laufen wir auf dem Hochseil und wir haben kein Fangnetz, wir haben keine Matte, die uns... Äh, das Wenn wir runterfallen, wenn wir einen Fehler machen, tut das weh. Es wird weh tun Du wirst am nächsten Tag in den Medien sein, es tut weh, oder? Das wussten wir und da waren wir auch konzentriert. Heute laufen sie über dieses Hochseil, sie wissen genau, wir haben den Videoassistenten, wir haben das Fangnetz, da fallen sie einmal runter, zwei Minuten, dreimal runter. Es spielt absolut keine Rolle. Es ist nicht mehr diese... Präsenz dieser Sicherheit, die fehlt mir heute.
0: Wenn äh, sehen Sie ihre aktive Zeit zurückdenken, wir haben vorhin äh, über sind den Sie dann beispielsweise gesprochen, aber wir können auch andere Spieler, also die 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 großen Stars von von damals, äh, wenn Sie England 5 mit David Beckham und so. Wie geht man mit solchen Spielern auch auf dem Spielfeld um? Geht man ähm, bewusst oder unbewusst anders mit denen um als mit
1: etwas schwächeren Spielern, also oder muss man die auch anders anders behandeln? Es gibt zwei Sachen. Also erstens mal muss erstens mal sind das ja meistens die wichtigsten Spieler der Mannschaft. Das heißt, die müssen auch geschützt werden. Das sind sind auch die, die am meisten natürlich angegriffen werden oder versucht wird zu blockieren. Also sage jetzt mal positiv gesehen in meiner Zeit zum Teil wurden sie richtig noch attackiert, vor allem vor 98, als das Tackling from behind noch erlaubt war hat man schon das erste richtige Foul an diesen Spielern zum Teil verübt, also du musstest sie schützen also das musstest du denen schon zeigen ich bin da, ich sehe es verdammt noch mal äh, so geht's nicht also lasst mir diese Spieler in Ruhe oder also wenn sie den Schutz gespürt haben wenn die Mannschaft den Schutz gespürt hat dann waren sie auch beruhigt dann waren sie ruhig wehe wenn du aber da nichts gemacht hast wenn einer ihrer Spieler am Anfang schon richtig gefahr worden ist und du hast nichts gemacht keine gelbe Karte keine Verwarnung kein lauter Pfiff, nichts dann wurden sie nervös oder also du musst die schon speziell schützen aber und jetzt kommt das aber wenn sie etwas machen dass eine gelbe Karte verdient, ja, dann kriegen sie die gelbe Karte. Dann machst, da darfst du keine Unterschiede machen. Und wenn sie die rote Karte verdienen, ja, da darfst du keine Unterschiede machen. Dann ist es die rote Karte. Ich habe sie dann, äh, da war er bei Joventus Turin, er war richtig nervös da in diesem Spiel gegen laconia Sie danken. Sidan und ich habe ihm mit ihm versucht zu sprechen, aber er sagt, Sidan hey verdammt noch mal, ich bin ja da, ich schütze dich, es ist alles in Ordnung. Gesagt, was ist mit Sidan los? Ich habe den noch nie so erlebt, oder? Und dann auf einmal der Angriff läuft von Juventus Turin, er dreht sich um und sticht gegen seinen Mitspieler mit dem Bein rein, hat ihn nicht getroffen, weil der so eine seitwärtsbewegung gemacht hat, oder? Aber die Absicht war ganz klar, den zu verletzen, oder das Foul zu machen und ich bin hingegangen, und, tack, habe ihm die rote Karte gegeben, oder? Sie dann raus, er ist auch gerade raus, nichts reklamiert raus, oder und da waren, der Davids war da nebendran, der mit der Brille, der At, Davids, Davids, oder? Ja. Mr. Meyer, Mr. Meyer, this is Zidane, say I know. But this is Zidane, say I know. But this is Zidane, say I know. Und, und da hast du gemerkt, ja, das kannst du nicht machen, sie dann vom Platz stellen. Doch, ja. den hast du vom Platz gestellt, oder? Und Und was nachher passiert ist, ich habe dann noch das Eröffnungsspiel gehabt äh, für äh, das Stade de France in, äh, in Paris mit äh, Frankreich gegen Spanien und sie dann schießt das 1:0, es bleibt bei 1:0 und er kommt 15 Minuten nach dem Spielschuss kommt er mit seinem Trikot, kommt er zu mir in die Garderobe und sagt Herr Meyer, war eine super Leistung, das ist mein Originaltriko, ich habe es mit niemandem getauscht, ich möchte Ihnen das überreichen für ihre tolle Leistung und das war nach dieser roten Karte. Okay. Und da siehst du eben ein, auch da dann hast du eben diese Akzeptanz, dann wirst du wahrgenommen. Und darum ist es wichtig, auch die, die grossen Spieler, wenn sie was machen, die musst du gleich behandeln wie die Kleinen. Aber nochmals, du musst sie richtig schützen.
0: Haben Sie das Trikot noch oder haben Sie allgemein so Erinnerungen an, an damals? Ja.
1: Ich habe viele Trikots, habe ich meinem Sohn gegeben dazumals. Der hat sie dann zum Teil weiterverkauft oder weiß nicht, was er gemacht hat. Ähm, ich habe nicht viele Trikots. Ich habe noch einige Trikots, aber vor allem das von Zidane, das ist der, nach wie vor eines der speziellen, weil es eben persönlich überreicht wurden. Die anderen, die kriegst du oft so in Plastiktüte nach dem Spiel, sind da einfach noch Trikots. Aber das ist ein spezielles Trikot, ja.
0: Und dann vielleicht noch ganz kurz bei Zidane zu bleiben. Interessiert mich wirklich sehr jetzt aus dem Gespräch heraus. Was dachten Sie denn als als schiedsrichter 2006, als er im Finale
1: Materazzi den Kopfstoß gegeben hat. Ja, ich war ja auch im Stadion, ich habe es angeschaut, ich war da nicht als Experte da, das hat die ARD übertragen, aber ich war da und äh, ich habe es wie fast alle, nee, nicht wie alle Sch äh, Zuschauer nicht gesehen, was passiert ist. Und äh, habe dann sofort meinem ehemaligen Assistenten angerufen und gesagt, ähm, Francesco, was war? Und dann hat er erklärt, was war. Und dann gesagt, wurde er provoziert? das sagte er, er wisst es noch nicht, aber er glaube schon, oder? und sage, okay, ich glaube, der müsste produziert worden sein. Also, Idem, auf jeden Fall, ich habe es auch nicht gesehen im Stadion, ich habe es dann nachher gesehen habe natürlich auch die ganze Story natürlich dann mitgekriegt von der FIFA und so weiter mit Materazzi, dass ja die Italiener damals die Franzosen in der zweiten Halbzeit systematisch äh, im Prinzip destabilisiert haben äh, über Trash-Talking und äh, Materazzi hat ja eben einige unschöne Worte gesagt über die Schwester oder über die Mutter und äh, sie dann hat ja immer wieder dasselbe zu ihm gesagt, anscheinend, bis endlich ruhig. Ich meine kann ja er gut äh, italienisch bis endlich ruhig. oder hat ihm das x-mal gesagt. Was er aber nicht gemacht er hat es nicht dem Schiedsrichter gesagt. Und das war vielleicht sein Fehler. Er hätte es irgendwann dem Schiedsrichter sagen müssen. Hey, Schiedsrichter, der beleidigt mich dauernd. Schau. Schau für mich. Das hat er nicht gemacht. Und dann hat er halt reagiert äh, mit diesem Kopfstoß auf den Solarus Plexus. Also bis endlich ruhig. Das, was er vorher schon dreimal gesagt hat, hat er dann in die Tat umgesetzt. Er war dann auch ruhig, Materazzi in diesem Moment. Ja, schade für sie Zidane, dieses Bild, als er da am Pokal vorbeiläuft mit gesenktem Kopf. Ja, das gehört nicht zu den ganz schönen Bildern, ja die ich mit Zidane in Verbindung sind. Sie haben ganz am Anfang von unserem Gespräch San Siro erwähnt.
0: Ähm AC Milan und Inter haben sie wahrscheinlich gepfiffen. Ich habe jetzt kein richtiges Spiel im Hinterkopf. Wie ist das denn, wenn man dann eine Entscheidung trifft gegen die Heimmannschaft und 70.000 im San Siro pfeifen sie aus? Bögen sie das?
1: Ja, oder das, muss man das ein bisschen mögen. Ja, das gehört dazu, da weiß ich ja genau, du weißt ja genau, wenn ich das mache, passiert das, oder das eigentlich ist das so wie so ein Spiel, also wieso, wie soll ich sagen, wenn ich wenn du auf diese Taste drückst, passiert das, oder? Also du weißt genau, 11 Meter gegen AC Mailand oder gegen Inter Mailand vor der eigenen Kurve. Das ja. wird explodieren, oder? Oder Inzaghi lässt sich wieder fallen und du sagst aufstehen, weiterspielen, oder? Also dann kommt natürlich diese, diese, dieser Druck und ähm, ja, den, den, den muss man schon auch, ähm, ja, ich, ich, der gehört einfach dazu. Ja. Ich ja. habe den eigentlich immer äh, als, das war nichts Negatives, das, das ist einfach, das gehört dazu. oder Im Gegenteil, wenn es eben dann nicht passiert, oder? und das habe ich ja erlebt dem Spiel dazumal 2-2 Südkorea gegen USA, hatte ich ja auch noch in der Vorrunde, die Südkorener haben nie reklamiert was hat mich irritiert verdammt wieso reklamiert er ja nicht also du weißt genau jetzt mache ich das und es passiert nichts kommt keiner es ja. kommt niemand äh, äh, was das das irritiert dich dann auch oder also und das andere, das gehört einfach dazu und ich habe das eigentlich auch immer so als Spiel gesehen, wenn 80.000 so richtig äh, nervös sind, wenn alles nervös ist, wenn alles äh, pfeift und macht und tut, das Ganze auch wieder zu beruhigen, so dieses 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 Beruhigen, oder? Und ich habe immer gesagt, je nervöser das alles wurde, umso ruhiger wurde ich mit meiner Gestik, mit meiner Ausstrahlung, mit meinen mit meiner Gestik und durch diese Ruhe habe ich dann wieder Ruhe gebracht ins Stadion und das war immer so, das war so spielt.
0: Ja. Sie haben gerade ähm, Pippo Insagi äh, <lacht> erwähnt, wenn man ein Spiel pfeift dann von äh, AC Milan oder Italien und man weiß Pippo Insagi steht äh, vorne im Sturm, da weiß man ja schon, okay, der, der fällt ein bisschen öfter als
1: andere Spieler aber auch das ist ja ein Spiel oder der, der, der lässt sich ja nicht fallen wenn er nie ein Pfiff äh, für sich äh, kriegen würde oder also er versucht's ja auch immer wieder oder und ich hatte ja mit äh, Pepo in Sagui habe ich ein äh, schönes Erlebnis gehabt am Halbfinalspiel Champions League 1999 da war er noch bei Juventus Turin da hat er zwei Tore geschossen gegen Manchester United sind 2:0 in Führung gelegen und äh, ab dem Moment hat er nicht mehr Fußball gespielt hat er sich nur noch fallen lassen und ich habe dann nicht mehr gepfiffen habe gesagt steh auf steh auf steh auf steh auf oder da Und der Ja, pfeift doch endlich wieder mal. Und ich, nein, weiter. Und äh, Juventus Turin hat ja dann schlussendlich 32 verloren und äh, ist ausgeschieden. Und ich habe gedacht, am nächsten Tag, die italienischen Medien, die werden mich jetzt äh, kritisieren, oder? Genau das Gegenteil war der Fall. Endlich ein Schiedsrichter, der auf dieses Theater nicht immer reinfällt. Äh, endlich ein Schiedsrichter, der eben, wie gesagt, äh, das äh, sieht. Und ich wurde dann gelobt, trotzdem, dass sie ausgeschieden sind. Und jedes Mal, wenn ich nachher äh, Insagi hatte, der war daneben nachher bei Milan, äh, jedes Mal, wenn ich Insagi hatte, wenn er mich nur schon gesehen hat, oh, scheiße jetzt ist der Meier wieder da, da. Und ich habe ihn angeschaut und gesagt, lass dich einfach nicht fallen, gell, ich schaue. Und wenn Eckball war, zum Beispiel, hat er immer geschaut, wo stehe ich? Und ich habe gesagt, Hier, hier, ich sehe dich, oder? Ah, okay. Dann hat er sich nicht fallen lassen und durch das habe ich auch keinen Druck gekriegt von den Zuschauern. Wenn der sich da zweimal, dreimal fallen gelassen hätte, da kommt natürlich automatisch auch der Druck. Den habe ich aber dann nicht gehabt, weil er es genau gewusst hat, ich bin da. Also du musst mit diesen Spielern auch arbeiten. Du musst mit denen umgehen können. Fast 20 Jahre danach können Sie ja sagen, wer war der
0: komplizierteste Spieler <lacht> und der schwierigste, den Sie je hatten, der diskutiert hat ohne Ende der... Vielleicht auch im, im Guten, aber wo man als Schiedsrichter sagt, boah.
1: Ja, also, also ich glaube, ich habe den Namen schon vergessen. Also war ein Holländer. Okay. Aber ich habe den Namen nicht parat Aber es war ein Holländer, der hatte, ich der hat jedes Mal, ich konnte machen, was ich wollte, der hat immer negativ. Der war immer negativ. Ja, der war immer negativ. Und einer, der mir auch immer das Gefühl hatte, dass ich nicht gut pfeife, dass ich so negativ bin, war der der Luis Figo. Und ich mochte den. Ich war total Fan von Figo. Ich denke, das ist ein guter Mann, ein guter Spieler. Und ich mochte den. Und der hat mir das nie zurückgegeben. Immer so nach Jetzt hat der für mich gepfiffen. Jetzt hat er gegen mich so immer immer so immer so immer so negativ, oder? Und... Und, ähm, ja, weiss nicht, haben Sie hab noch Zeit, die Geschichte zu erzählen? Ja, sehr, wir haben sehr viel Zeit. Also. Ja, weil ich bin dann äh, 2008, oder eben, ich bin ein großer Fan von Figo gewesen. Und 2008 bin ich dann an der Europameisterschaft äh, zum Spiel Deutschland gegen Portugal in Basel. Und da ist meine jetzige Frau, ist dann dabei gewesen, Sie hat nicht so viel Ahnung von Fußball oder? Und dann sind wir da äh, losgefahren, von uns zu Hause nach Basel. Und da sagt sie, ja, Portugal. Ja, da ist doch der Figo, der spielt doch der Figo. Sag ich, ja, nein, der spielt nicht mehr, aber der Figo, ja. Ja, das ist ein schöner Mann, sag ich, ja, das ist ein schöner Mann. Und dann habe ich ihm die habe ich ihr die Geschichte erzählt eben, dass der Figo mich eigentlich nicht so gemocht hat, dass er immer so negativ war und so weiter und so fort. Und wir sind dann in Basel angekommen, wir sind in, in die Garage, dann mit dem Lift hoch in den VIP-Raum hoch und da waren volle Leute, der VIP-Raum und dann sind wir da reingekommen, wir zwei und dann sah ich Figo so 20 m durch die Leute durch, und dann habe ich zu Schatz gesagt, habe ich gesagt, du, da hinten steht dein Figo, oder? Und dann sieht mich Figo, läuft durch alle Leute durch, umarmt mich und sagt, du warst schon immer mein Lieblingsschiedsrichter. <lacht> dich ich, äh, meine Frau, was hast du dir für mir dafür für eine Geschichte erzählt? Da habe ich gesagt, ja, der hat mir das nie, nie ge gezeigt auf dem Spielfeld. Also, ja, ich weiß nicht, ob er das gemacht hat wegen meiner Frau. Aber, ja. aber die Frau ist noch bei Ihnen, nicht bei Figo, oder? Ja, die ist okay. Gott sei Dank noch okay. bei mir, ja, ja. <lacht> gut, dann äh, ist
0: das auch geklärt. Ja, ja. Ähm, lassen Sie uns auch darüber reden, äh, wa was Sie heute so tun. Sie sind Vortragsredner. Ähm, wie, wie kam die Idee überhaupt? Also, wie, ja, wie wie entscheidet man sowas? Haben Sie immer schon gewusst, dass Sie gut
1: Reden, reden können. Ja gut, das, äh, nee, nee, das das wusste ich eigentlich nicht, dass ich das machen will. möchte Ich wusste auch nicht, dass es das eine Branche ist. Im Prinzip die Schlagerbranche, gibt es eine Rednerbranche. Äh, wusste ich auch nicht. Nein, ich war dann eben äh, engagiert. 2005 war ich schon engagiert mit dem ZDF, mit Jürgen Klopp. Das hat ja da schon begonnen. Und da kam irgendeine Agentur, eine Redneragentur aus München, die hat dann gesagt, Herr meier können Sie sich vorstellen, äh, Vorträge zu halten? Da habe ich gesagt, ja, pff, ich kann mir in meinem Leben noch viel das vorstellen. Da sagt sie, ja, ja, aber nach der Euro, äh, nach der Weltmeisterschaft wird wahrscheinlich da wieder vorbei sein. Dann sage ja, dann ist es halt wieder vorbei. Ja, wir hätten da einen konkreten äh, Auftrag für sie. Da habe ich den mal angenommen und habe gemerkt, das gefällt mir. Das ist etwas, was mir spaß macht. Habe das so irgendwie sogar so verglichen wie in der Schiedsrichterei. Also du gehst eigentlich aufs Spielfeld, musst Leistungen bringen und wenn die Leistungen gut sind, kriegst du wieder Spiele und, wenn, und, und kriegst Applaus. Und wenn die Leistungen nicht gut sind, kriegst du keine Spiele mehr und kriegst auch keinen Applaus. Und äh, ja, und du hast mit Menschen zu tun und ja, und ich mache jetzt das schon seit, äh, ja, rund 18 Jahren und ich mache es immer noch mit unglaublich viel Freude und äh, ja, und das ist etwas, was ich tatsächlich gerne machen. Das ist eine meiner Haupttätigkeiten, äh, aber ich bin noch in zwei, drei anderen Firmen tätig auch und ja, einfach Sachen machen, die einem spaß machen.
0: Wenn Sie das vergleichen ähm, mit so vor 50.000 ein Spannungsmöglichkeiten, Pfeifen und einen Vortrag halten vor gefühl 200 Leuten äh, vielleicht. Also in meinem Fall, äh, wenn ich in die Kamera schaue und äh, ich übertrage ein Spiel, äh, macht mir nicht so viel Schwierigkeiten, aber wenn ich so eine Moderation machen muss, merke ich schon die Tage davor, dass ich sehr, sehr nervös bin. Und äh, ja, manchmal finde ich es schwieriger, vor 100 Leuten zu sprechen, als äh, gefühl von dem
1: halben Land. Also ja. Das geht mir genauso. Das ist mir auch so gegangen. Ja. Und, äh, vor allem, wenn ich heute Vorträge habe in Englisch, das ist nicht meine Muttersprache, dann wird es noch schwieriger, je nachdem. Aber es ist auch tatsächlich so, wenn du die, die, diese, diese kleinen Gruppen in Anführungszeichen, das kann tatsächlich mehr äh, Nervosität auslösen als äh, vor 80.000 Leuten. Ja, das stimmt. Und über was, was reden Sie denn in den, in den Vorträgen? Um was geht's? Ja, es geht um äh, Entscheidungen treffen, es geht um Persönlichkeit, um Führung, um äh, mit mit Druck umgehen können. Also eigentlich das, was äh, Führungsleute eigentlich äh, in ihrem Rucksack Äh, Rucksack haben sollten, äh, da geht es darum oder und der Fußball ist eigentlich nur das Transportmittel oder also Meine Großmutter, wenn es mir nicht gut ging als kleines Kind, wollte die mir immer Klosterfrauen Melissengeis geben, oder? Und dieses Zeug willst du als Kind garantiert nicht äh, trinken. Also was hat sie gemacht? Sie hat einen großen Würfelzucker genommen, die waren früher fast dreimal so groß wie heute und da hat sie gesagt, willst du den? Und natürlich wolltest du den, da Zucker war eine Mangelware so in den 60er Jahren, also den wolltest du und dann hat sie große Frau Melissengeist drauf getröpfelt und du hast das gegessen oder du hast es reingenommen, oder und eigentlich was ich mache ist genau dasselbe oder also ich bringe Fußballgeschichten das ist der Würfelzucker und die Botschaften sind da drin und da müssen Botschaften drin sein oder und ich glaube gerade in der heutigen Gesellschaft, wo man sich immer mehr, wo man sich immer schwer tut, Entscheidungen zu treffen, auch hinzustehen, Verantwortung zu übernehmen, glaube ich, dass das ein ganz ganz wichtiger Vortrag ist für die Menschen, dass sie das wieder mal hören, was ist eigentlich ihre Aufgabe als als Führungskräfte oder und einer der Kernsätze ist garantiert ist der eigentlich dass eben keine Entscheidung auch eine Entscheidung ist und wir nicht nur für da, verantwortlich sind für das, was wir tun, sondern dass wir eben auch verantwortlich sind für das, was wir nicht tun. Führungsleute haben Entscheidungen zu treffen, oder? Und ähm, wenn man sich das mal wieder bewusst ist, äh, glaube ich, trifft man es vielleicht eher wieder mal Entscheidungen, wo man dann auch hinsteht und sagt, ja, das war meine Entscheidung, oder? Aus diesen und diesen Überlegungen habe ich diese Entscheidung getroffen. So wie damals in Portugal, England. Ja, ich musste auch hinstehen. Ich wusste noch nicht, ist es der richtige Entscheid oder ist es nicht der richtige Entscheid? Ja, da musst du hinstehen. Und um bei der aktuellen äh, Gesellschaft zu bleiben, haben Sie auch
0: den Eindruck, sogar vielleicht in Führungsetagen, dass die Leute sich schwieriger tun, um Entscheidungen zu fällen, also als als vielleicht früher? Ja, absolut.
1: absolut Sie verstecken sich dann auch immer hinter der Komplexität, hinter weiß nicht was, dass es noch schwieriger geworden ist, heute Entscheidungen zu treffen. Ja, es ist auch früher schon schwierig gewesen, Entscheidungen zu treffen, aber man muss doch ein Ziel haben, man muss doch eine Vision haben, man muss doch irgendwo wissen, wo man hingeht. Oder ich sage immer wieder, wohin wollt ihr eigentlich oder und geht doch diesen Weg und dann müsst ihr entscheiden, gehen wir links oder gehen wir rechts oder und dann gehen wir halt mal nach links und wenn wir merken, das ist der falsche Weg, ja auch da muss man hinstehn sagen, ja, liebe Leute, das war der falsche Weg, wir müssen jetzt zurückgehen und den anderen Weg vielleicht nehmen oder weiß nicht was, dann steht man hin, aber dieses nicht entscheiden, dieses dieser vor dieser Weggabelung sein nicht weiterlaufen, äh, diese Unsicherheiten da merke ich schon da, da wird heute unglaublich viel oder und immer wieder wird abgegeben ja eben auch im im, im Fußball, ja, der Videoassistent hat entschieden wer, wer ist der Videoassistent das ist ein Mensch mhm. das sind Menschen hat es gesehen kann er das ist er überhaupt fake das zu sehen Und was fehlt ihm, dass er es nicht gesehen hat? Ich sage mir, ich frage immer wieder: Warum? Warum wurde ein Fehler gemacht? Warum? Und wenn er es eben nicht sieht, weil, weil sie die Fähigkeiten nicht haben, ja, dann muss man an der diesen Fähigkeiten arbeiten. Oder entweder ist es fachlich oder es ist, oder, oder sie können es tatsächlich nicht. Um noch beim Fußball zu bleiben, mit diesen
0: ähm, ja, dass das alles länger dauert, mit dem Wach, mit den Entscheidungen, äh, Schiedsrichter sind nicht mehr so die Respektperson vielleicht wie zu ihrer Zeit, ähm, ja, verfälscht das auch vielleicht den Fußball? Oder ist, ist, sehen Sie die Gefahr, dass der Fußball, wie wir ihn eigentlich alle mögen, sich schon so verändert hat, dass es in Zukunft vielleicht schwierig wird, also auch auch die jüngeren Generationen weiterhin an den, an den König Fußball so ranzuführen.
1: Ja, das ist natürlich schon so dass natürlich auch die jüngere generation die 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 wächst natürlich mit dem auf oder also auch die schiedssicht die leben ja die die wachsen ja jetzt mit diesem war auf also das ist für die selbstverständlich und die zuschauer heute auch die 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 jungen zuschauer die die kennen ja fast nur noch diese warspiele oder ja ähm ich denke nochmals der Fußball war attraktiver ohne war und wenn man glaubt wenn man eine Umfrage machen würden bei den bei den Zuschauern würden wahrscheinlich über 50 würden sagen hört wieder auf mit diesem war vielleicht sind die Zahlen noch viel viel höher sogar oder aber pff, wir werden es wahrscheinlich nicht mehr erleben dass wir ohne war äh, äh, das machen aber wir müssen wir müssen dahinkommen dass die Schiedsrichter wieder mehr Entscheidungen treffen und ich habe jetzt gerade diese Woche war ein Spiel mit Israel nee, was 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 doch es war Israel es war Israel Schweiz er hat der Taylor gepfiffenen Engländer und da war auch der es war so eine Aktion wo er dann an die Hand ging und der Videoassistent wollte unbedingt dass er rausgeht das anschauen sagte, nee, ich habe das gesehen auf dem Platz das war für mich keine kein strafbares Handspiel die Aktion war keine Absicht ich muss da nicht rausgehen ich gebe keinen Elfmeter und hat da weiterspielen lassen. Das ist der richtige Ansatz. Oder? Das ist der richtige Ansatz und nicht da wieder rausgehen und das fünfmal anschauen und am Schluss komme ich trotzdem ja, vielleicht doch, mh, die Bilder ja, oder und am Schluss endlich mache ich aus einem richtigen Entscheid, mache ich einen falschen Entscheid. So wie es auch hatten 2018 am WM-Finale äh, dieses Handspiel von Berisic, das war nun mal kein absichtliches Handspiel. Dieser Elfmeter hätte nicht gegeben werden sollen, der Schiedsrichter hat richtig entschieden auf dem Feld er hat nämlich Eckball gegeben und musste dann wegen dem Videoassistenten musste er auf 11 äh, Meter entscheiden und das ist falsch.
0: Aber die die Handspielregel ist eigentlich so komplex im Moment, dass so viel drüber diskutiert wird. Man muss sich nur die aktuelle Champions League ähm, Saison anschauen. Fast alle Spiele haben irgendwo eine Aktion, wo fünf Minuten drüber äh, dis diskutiert wird, ob es ein Handspiel war oder nicht und auch als Verteidiger, wenn man da mal genau hinschaut, wie die Vereidigen verteidigen müssen, um nicht die, die in
1: Gefahr zu kommen, dass man äh, einen Elfmeter bekommt gegen sich. Ich glaube eben nochmals die ersten Mal hat man die, die, die Handspielregel hat man von der FIFA verkompliziert gehabt, richtig kompliziert gemacht. Jetzt hat die FIFA wieder etwas zurückbuchstabiert. Aber wir sind noch nicht da, wo wir gestartet sind. Ich habe schon lange gesagt, vor drei Jahren und vier Jahren habe ich gesagt, geht wieder zurück auf Feld 1. Eigentlich ist die Handspielregel eine einfache Regel und sie soll einfach sein. Das heißt nochmals, geht der Ball zur Hand oder geht die Hand zum Ball? Das ist schon mal etwas ganz Entscheidendes. Dann eben, ist es Absicht oder keine Absicht? Das ist meistens dann eben, der, wenn wenn die Hand zum Ball geht, ist es meistens Absicht. Ist es eine natürliche Bewegung oder eine unnatürliche Bewegung? Und jetzt haben wir genau die Schwierigkeiten, dass die Schiedsrichter oft nicht mehr wissen, was ist eine natürliche und eine unnatürliche Bewegung weil sie eben selber nicht Fußball spielen, weil sie schon lange nicht mehr Fußball gespielt haben. Und eigentlich müssten sie wieder Fußball spielen. Sie müssten eigentlich wieder genau in solche Sachen reingehen. Was macht mein Arm, wenn ich mich schnell drehe? Was macht mein Arm, wenn ich in ein Slide-Dackling gehe? Was macht mein Arm, wenn ich in ein Kopfball-Duell gehe? Und so weiter. Und dann merken sie auf einmal, verdammt noch mal wenn ich hochspringen will, dann muss ich die Arme hochnehmen. Ich muss sie. Die müssen weg ja. vom Körper gehen. Ich kann nicht so hochspringen oder Sie müssen weg weggehen und und wenn ich mich schnell drehe fliegt der Arm weg ich kann denn nicht ich bin nicht Eiskunstläufer oder Eiskunstläuferin sondern der der geht weg dieser Arm ich muss ja ausgleichen und dann würden sie vielleicht wieder merken aha das ist eine natürliche Bewegung und das ist kein Handspiel es ist kein strafbares Handspiel sondern es ist einfach ein Handspiel das normal passiert und dieses unnatürliche dass die Spieler die Arme nach hinten nehmen und so in ein zwei in ein Tackling reingehen das ist doch nicht natürlich das ist doch nicht Fußball
0: mir kommt eine Szene jetzt in den hinterkopf diese Saison Real Madrid ich glaube es war in, in Neapel als ähm, Clement Turpin war der Schiedsrichter und Nacho bekommt also äh, Neapel bekommt 11 äh, Meter weil Nacho die den Ball äh, an die Hand bekommt und Turpin wusste drei Minuten lang nicht warum unterbrochen wollen die Spieler haben gefragt und der stand nur und er hat gesagt ich, ich weiß es nicht ich muss abwarten und das kann ja eigentlich nicht sein also auch als Zuschauer sagt man da ja Wo, wo geht das hin
1: und wo hört das auf? Genau, also, und da sind wir wieder in einem anderen Punkt mit dem Videoassistenten, oder? Wir haben Schiedsrichter äh, in diesem Videoraum, die suchen dauernd nach Fehlern. Also sie sind immer am Suchen, oder? Der hm hat ein deutscher hat mal gesagt es kommt mir vor wie so Kaufhausdetektive oder die 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 am suchen sind wo wo ist noch irgendwas oder und das kann ja nicht der Fall sein. wieso müssen wir dauernd suchen wenn niemand etwas will warum müssen wir da suchen oder und darum wäre es vielleicht gut wenn wir das schon so weiter denken dass den Mannschaften eine Möglichkeit gegeben wird ein Challenge zu machen dass sie wenn sie sagen doch da war was doch wir haben das gefühl das waren 11 meter ihr ja, dann sollen sie den challenge machen dann ist das in der verantwortung der der spieler oder der der mannschaft und wenn der falsch war ja dann haben sie den challenge verloren punkt ja, im dann amerikanischen sport gibt es das ja. genau oder Und wieso müssen wir immer suchen? Wir sind dauernd am suchen, die Schiszeit sind dauernd am suchen oder und wenn du dauernd suchst, du findest auch immer irgendwas irgendeine findest du immer oder aber bringt es den Fußball weiter? Ist es im, im Sinne des Erfinders der Regeln oder des Fußballs selber? Nein, es ist es eben nicht oder? Ja da
0: gebe ich Ihnen absolut recht. am Ende noch eine Frage was, was machen sie heute für Sport? Als Schiedsrichter
1: kann ich mehr weiß ich, dass sie sehr viel trainiert haben, aber was, was machen sie heute? Also vor allem also Paddletennis. Ja. genau, das ist natürlich in Spanien. Ich lebe in Spanien, ist das sehr sehr populär und ich das wirklich ein, ein wahnsinn toller Sport, der übrigens auch hier im Club ist da total angefressen von diesem Sport viele Fußballer und dann spiele ich noch Golf fahre Ski und ja da haben wir es schon bald. Gehen Sie auch noch mal zurück in die Schweiz oder eher nicht? Also so, Also Sie leben jetzt in Andalusien? Ja, okay ja, seit äh, rund 13 Jahren. Und äh, ja, also auch in Andalusien kann man gut Skilaufen. Also in der Sierra Nevada ist, mhm. äh, ist wunderbar zum Skilaufen. Und äh, nein, ich bin schon ab und zu noch in der Schweiz. Meine Familie lebt da, bin ja auch noch Großvater geworden am 29. Oktober. Das erste Mal, also ja. von dem her. Okay, Gibt sie ja auch eine tochter und eine Enkeltochter die man da besuchen möchte und äh, von den äh, von den kindern sie haben drei oder genau
0: ja ähm, einer schiedsrichter oder haben sie immer gesagt bitte nicht <lacht> nee, nee, also
1: mein sohn äh, war ähm, schiedsrichter wo er äh, 13 14 jahre war okay. zwei jahre lang war er schiedsrichter war richtigen guter schiedsrichter aber der hat dann aufgehört weil äh, ja das ist halt immer wieder dasselbe wenn nun führug seinen berühmten Vater hast, da kannst du machen, was du willst, da wirst du immer verglichen und ja, hat leider aufgehört. Sie haben Luxemburg nie gepfiffen, aber waren sie dann mal in Luxemburg, das ist das auch hier ihr erstes Mal jetzt hier. Nein, nein, nein. In diesem schönen Land bin ich immer wieder mal eben meistens für Vorträge. Mhm. Ähm ja, nee, also ich freue mich immer wieder, wenn ich hier sein darf. Ich habe heute beim Landeanflug habe ich so wow, was für ein tolles Land.
0: Schön. Wieso sind Sie hier? Verraten Sie uns das noch? Oder was Sie uns können verraten oder dürfen verraten? Ja, ich ja, weiß nicht, ein Vortrag. Ja, okay. ja. Gut. genau Dann vielen Dank für den Besuch im Studio und äh, alles Gute für Sie. Und äh, wir hoffen, dass äh, das Problem Wach dann irgendwann gelöst wird. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Danke. Danke auch.